0: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Envelope Trocado, o seu podcast que comenta tudo sobre a temporada de premiações. Mais uma vez eu tô aqui, Fabrício Tirão, acompanhado dela, Graziele Souza, mas com uma pessoa a mais. Antes de tudo, oi Grazi.
1: Olá! Hoje a gente... Já vou adiantar aqui que hoje a gente veio falar desse filme que a gente passou a temporada inteira sofrendo junto com ele, finalmente. Malhando, na verdade, né?
0: Passou a temporada falando... Pra... <risos>
1: Finalmente chegou esse momento da gente falar sobre esse filme. Estou muito ansiosa e bora lá.
0: Mas antes disso, nós temos que apresentar a nossa convidada, que não é mais novidade, ela já esteve aqui antes. Oi, Isabela.
2: Olá, muito bom estar de volta.
0: Nós seguimos aqui na nossa proposta de comentar todos os 10 indicados ao Oscar de melhor filme. Estamos quase chegando no final. E hoje, como o título já entrega aí, nós vamos falar de Entre Mulheres, ou Women Talking. Filme da Sarah Paul que teve altos e baixos, bem baixos na temporada. <risos> que em tal momento, tipo assim, não, esse é um dos títulos, com certeza, do Oscar desse ano, da corrida e tal. E aí, como vocês acompanharam com a gente aqui desde o início, o filme foi morrendo, 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 morrendo. Ressurgiu, morreu, tá aqui, né? Entre Mulheres tá indicado a dois Oscars esse ano, de melhor filme e de melhor roteiro adaptado. E a gente vai comentar um pouquinho sobre ele aqui naquele estilo. Primeiro impressões gerais e depois alguns temas específicos do filme. Quem quer começar...
1: Bora com as convidadas?
0: As convidadas, a Isabela <risos> e as divertidamente dela. <risos> e, a,
2: e a minha segunda personalidade. <risos> Bom, o que falar sobre esse filme, né? Que eu só vi porque tá na lista do Oscar e eu não vi absolutamente ninguém no mundo falando sobre ele além de vocês e do Oscar. Mas é, é aquela coisa, eu fui sem expectativas e me deparei com um filme com uma pegada, assim, muito específica, ele tem um, um jeito de contar uma história que eu não vi há tempos, né, que é aquela coisa muito centralizada, que é num cenário só, focada em diálogo. O que é bom, é, é refrescante, de certa forma, apesar de ser uma, uma forma de contar histórias que já foi feita há muito tempo. E é um tema pesado, é um filme pesado, mas eu acho que ele cumpre o papel dele. Só não sei se ele me cativou eu não, não saí do filme, assim, inspirada ou motivada ou emocionada. Sim, foi só uma história muito relevante que me deixou curiosa pra saber mais.
0: Diferente da Isabela, eu não cheguei entre mulheres sem expectativas. Na real, eu fui esperando não gostar do
2: filme.
0: Eu já tinha certeza que ia ter algum problema. Porque, como a Isabela falou, a partir do momento que você se propõe a fazer um filme que é grande parte limitado em um espaço só, você tá assumindo um risco muito grande, assim, de tipo, ou você vai fazer uma coisa bem monótona e bem pegada, ou você realmente confia muito no seu texto, no seu elenco, enfim, na entrega, e que aquilo ali vai render algo extraordinário. E para mim, esse, esse segundo caso é o caso de Entre Mulheres, porque eu achei o filme até curto, comparado com o que eu e a Grazi até falamos, acho que no último episódio do Nada de Novo no Front, sobre como essa temporada é a temporada dos filmes longos, né? Dos filmes de três horas, de duas horas e meia. E aí, quando você vê Entre Mulheres com uma hora e quarenta e cinco, você fica, meu Deus, que coisa boa, que presente. E aí, o filme tem esse desafio de se fazer relevante durante essa duração, nesse espaço limitado, e, putz, ele consegue, porque o texto de Entre Mulheres é muito bom, o roteiro da Sarah Polley é muito preciso, porque ele não perde tempo. Ele vai sempre direto ao ponto, e os diálogos são muito bons. E quando você junta isso com as atuações, que acho que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, né? o absurdo de não ter nenhuma atriz desse filme indicada nas categorias de atuações do Oscar desse ano é tipo assim, maluquice. Quando você junta tudo isso, ele entrega uma experiência muito, não vou dizer gostosa de assistir porque como a Isabela disse o tema é bem pesado, mas assim, é um filme satisfatório. Eu achei bem, bem interessante, você fica ali cativado pela história pela forma com que ela vai se desenrolando e Cara, é uma experiência muito surreal, assim, você vê como ele alterna também momentos de leveza, entre aspas, porque o assunto é muito sério, e elas estão ali num momento de muito medo, de desespero, de sem saber o que fazer, e ainda assim consegue se sobressair o companheirismo que elas têm umas com as outras, né, a relação de irmandade mesmo, cuidado, e acho que o filme acerta muito nisso, assim, você compra muito, não só a luta delas, mas... Essa relação delas mesmo de se proteger e de, de se importarem umas com as outras e tal. Então, eu gostei muito de Entre Mulheres, saí muito satisfeito e surpreendi também, porque eu esperava que ia ser mais monótono. Mas eu achei o filme assim, até bem legal.
1: É, eu concordo muito assim, com o Fabrício. Eu, eu, no caso, eu já fui com uma certa expectativa. Eu, eu gosto muito da Sarah poli eu já tava esperando muito desse filme. Eu adoro as atrizes envolvidas, então, assim, realmente eu tava com uma expectativa alta e eu acho que ele conseguiu entregar o que, o que eu esperava, sabe? Ele conseguiu... Realmente, como o Fabrício disse, ele é um filme satisfatório, ele entrega o que ele propõe de uma maneira muito bem feita. E eu acho que, principalmente, tipo, os, grandes, os principais fatores para isso é realmente o roteiro e as atuações... É um crime, não tem ninguém é, desse elenco indicado no que um verdadeiro crime, porque todo mundo é, é, tá muito, assim, alto nível. Assim. Durante a corrida eu vi muitas pessoas falarem é, da Jess Buckler e da Claire Foy, mas para mim, assim, literalmente todo mundo do elenco tá entregando o seu máximo, assim, e é, é muito bom, elas funcionam muito bem juntas. É, eu gosto muito dessa ideia de ser um filme mais contido, né, no universo pequeno. E isso acaba valorizando esses diálogos e tal, e essas performances dessas atrizes. E é muito louco, assim, como a Sarah Polo, ela tem controle de tudo que, que, que ela quer fazer ali, e ela consegue entregar direitinho o que ela tem que entregar. Às vezes, até, às vezes esse controle pode ser um negócio meio... pode até meio artificial, por ser muito controlado o ambiente e tal, mas pra mim funcionou muito bem, assim. Foi uma experiência... É, é, é uma experiência pesada, mas que realmente vale a pena assistir, assim, porque diferente de alguns outros filmes que, que tratam sobre uma matemática parecida e tal, que eu até vou fazer uma comparação depois, mais tarde, é, ele, é um filme que ele sabe contar essa história de uma forma que não, não, não precisa ser exatamente desconfortável, sabe? É, não precisa ser nada muito gráfico, é... Ele conta de uma forma que a gente consegue entender a gravidade da história, é, mas sem precisar extrapolar pra coisas desnecessárias. E o Fabrício comentou também nesses momentos mais descontraídos do filme e tal, e é uma coisa que eu realmente não esperava. Eu achei que ele ia ser um filme mais sério em todos os momentos. E esses momentos mais descontraídos, ele dá uma quebra que funciona muito bem, sabe? Porque... É um negócio que realmente mostra essa união delas e tal. Então eu gostei muito desses pequenos momentos que foram surgindo ao longo da, da narrativa também.
0: Eu vou fazer uma coisa aqui que a gente meio que inverteu, porque eu esqueci de falar sobre o filme. Tipo assim, você tá aqui, você não sabe sobre o que é Entre Mulheres, tá curioso pra saber, a gente não falou sobre o que é. <risos> entre, entre Mulheres é um filme, como eu disse no começo, da Sarah Poley, adaptado de um livro de mesmo nome, né? O nome do livro é Women Talking. O livro é baseado em eventos reais, não sei se necessariamente da mesma forma, mas inspirado, no caso que aconteceu, de uma comunidade menonita, se eu não me engano, que é uma comunidade religiosa, que eu acho que é um braço da igreja evangélica, alguma coisa assim. É isso é mesmo? Comuni... Obrigado, Isabela, nossa Wikipédia. <risos> é, é um... é, o filme fala sobre as mulheres de uma comunidade dessas que descobrem que elas estavam sendo abusadas sexualmente enquanto estavam desacordadas, e elas decidem fazer uma espécie de plebiscito pra saber o que, é que elas vão fazer pra lidar com a situação. Porque os homens que foram acusados, que cometeram os crimes contra elas, foram presos, e os outros homens da comunidade foram até a cidade onde eles estão presos pra poder lidar com a fiança, ou algo assim. E aí elas têm dois dias, exatamente, pra poder decidir o que, é que elas vão fazer. E as escolhas são fazer nada, ficar e lutar, ou fugir. Fugir não, né? Tipo, ir embora. Elas, há um empate ali entre ficar e lutar, e ir embora, e as discussões do filme que a gente acompanha, que se passa basicamente dentro de um celeiro, elas expõem seus pontos de vista de por que elas devem ficar e lutar, ou por que elas devem ir embora, e o que é que prevalece aí nesse meio, porque elas estão decidindo são, lá um, são um grupo de o que, umas 10 mulheres 8, 10 mulheres, elas estão decidindo por muita gente da comunidade, né por todas as mulheres, então é muito importante ali, é um momento muito tenso mas ao mesmo tempo como as, o que a gente falou aqui no, nos nossos comentários iniciais é alternado com os momentos de leveza, te mostram a vida delas, porque... E isso é interessante, porque... Elas não são só o sofrimento delas. Elas não são só isso que aconteceu com elas. E como a Grace estava falando nesse último comentário que ela fez agora. Eu acho que é muito importante isso. O filme não explora o sofrimento delas. No sentido de fazer elas de vítima o tempo todo. Fala do que, do que aconteceu. Mostra de como elas estão preocupadas com a situação. Mas ele é muito focado em como elas vão resolver. E como elas vão seguir com a vida delas daqui pra frente. E ele mostra os impactos que isso tem pessoalmente. Em cada uma delas. Né? Tipo, a, a personagem da Claire Foy, por exemplo. Ela tem muita raiva. A personagem da Runa e Mara é bem mais calma, né, bem centrada, mas todas processam aquele sofrimento de uma forma, e aí eu acho que nisso o filme se sai muito bem, assim, ele nunca é gratuito, ou, 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 ou ele nunca se debruça a explorar demais também, de fazer aquela imagem de sofrimento, assim, de meu Deus, coitados dessas mulheres. Mas sim, migas, o que, é que vocês têm a dizer sobre?
1: Eu já quero trazer a comparação que eu disse que ia fazer, vamos lá, né? Vou eu amei que a... você
0: fez um vem aí, tipo assim, para vocês ficarem...
1: Tem que, né? é, tem que saber do... vender o peixe. Tem que saber exatamente. vender o peixe. Mas sim, eu vou, eu vou trazer essa bomba aqui pra esse podcast. Essa bomba chamada Blonde. Eu quero falar dos filmes dessa temporada que a gente tem. Tanto esse, Entre Mulheres, tem o Ela Disse, que também tem um tema parecido. E o, o Blonde, que não é exatamente o foco, mas tem cenas de abuso ao longo do filme. E aí... É... É, essa comparação me veio na cabeça agora, minutos antes de entrar esse, nesse podcast, porque assim, é, o, como eu comentei na, na, na minha introdução, o Entre Mulheres, ele realmente ele, ele tá ali para trazer, como o nome já diz, né? Assim, o, no, o nome em inglês, o Woman Talking, é para dar esse espaço para as mulheres falarem. Então, ele é, o, o filme é o filme é todo baseado nisso, nesses diálogos dessas mulheres, de ter esse espaço é, salvo, assim, para elas poderem falar abertamente é, sobre o que elas estão sentindo e coisas do tipo. E a partir dessas conversas a gente consegue ter uma noção muito clara do, do que foi que elas passaram ao longo da vida delas nessa comunidade. E é muito, é muito bom a forma como, como o filme faz isso sem realmente precisar mostrar nada gráfico, assim. E os cortes que o filme traz para além desse celeiro é, são momentos muito pontuais e que eles ajudam a construir essa história, mas realmente eles não estão ali exatamente para expor aquelas mulheres, sabe? E aí me veio muito Blonde na cabeça porque é um filme que ele faz exatamente o contrário. Ele está ali realmente só para expor a, a, a figura da Marilyn Monroe a gente já comentou em alguns outros momentos assim é muito ruim falar desse filme porque é um filme pesado de uma forma desnecessária que ele realmente está ali só para torturar a imagem daquela figura que já passou por muita tortura ao longo de toda a sua vida e resolveram fazer um filme só para continuar é, explorando a imagem dessa mulher e aí o filme ele ele o blonde ele traz muito isso de uma forma gráfica e desnecessária e que é um desconfortável que não leva pra lugar nenhum. Então, assim, ver que é. O Entre Mulheres ele mostra que é um filme possível de, faz... de contar uma história sobre mulheres que sofreram abusos de uma forma que não é assim, gratuito, sabe? É um negócio que consegue trazer o peso da... dessa discussão, é... consegue trazer essa conversa, mostrar essas mulheres falando sobre isso e de uma forma saudável, sabe? Então eu acho que... Fica aí essa... Só mais para eu poder falar mais mal de, de Bond aqui.
2: Certíssimo. Eu nunca precisa de mais motivo, amiga. Porque... É... Eu fico com raiva de você me fazer lembrar desse filme. Mas você tá completamente <risos> certa nas suas pontuações. E, e eu queria complementar justamente isso. Uma das coisas que eu gostei de Entre Mulheres... É justamente essa sensibilidade que você fala. Que o filme é muito sensível... Na forma como ele aborda o que aconteceu com essas mulheres... Na, na forma como ele distribui as informações ao longo do filme, eu acho isso assim, você consegue ver uma mulher sofrida, uma personagem, mas você não sabe de cara o que aconteceu com ela, você vai pegando as nuances e, e as dicas do que cada uma dessas mulheres sofreu ao longo do filme, seja em flashbacks, seja em comentários rápidos, e como cada uma tá reagindo a isso, começa a fazer sentido pra você, sabe? Eu, eu julgando muito a personagem da Jessie Buckley, e no final eu completamente me desculpa. Mas. <risos> é, eu gostei, eu gostei, eu achei que o filme fez um excelente trabalho de sensibilidade, de não explorar a violência, de não explorar o abuso for the sake né, of aparecer e chamar atenção, que nem blonde. E ele foca no que é importante, que são as conversas que aquelas mulheres estão tendo e as resoluções que elas têm para a sua situação
0: já que a gente deve partir para comentários mais pontuais agora de coisas sobre as mulheres, tem uma coisa que eu gostei muito do filme, que é como, como ele sutilmente mostra as relações que essas mulheres têm com a fé delas. Tipo, elas não necessariamente compartilham dos mesmos pensamentos, e você vê isso muito que as personagens mais velhas, por exemplo, elas são mais apegadas, né, as coisas, e aí, pra mim, tem a melhor linha de, de as melhores linhas de diálogo desse filme, são quando elas estão discutindo se elas vão fugir ou não, inclusive, vamos entrar aqui no momento de spoilers, né, é sempre bom avisar, elas estão decidindo se vão fugir ou não, e aí, alguma personagem diz que quando Jesus voltar, pode não encontrar elas. Aí a Claire Foy vira bem puta, dizendo, tipo, ah, se ele voltou dos mortos, se ele desceu do céu, ele vai com certeza conseguir encontrar um grupo de mulheres por aí. E aí, é tipo, é uma linha que é até meio engraçada, mas mostra um ponto muito crucial do filme, que é todas elas têm uma relação muito forte com a fé. Obviamente elas são inseridas no contexto de uma comunidade religiosa. Mas nem todas estão dispostas, ou, ou pré-dispostas a aceitar tudo que é imposto pra elas, assim, de forma de... Ok, é isso, é isso e pronto. Algumas questionam mais que as outras. Outras já são bem mais conformadas, ou digamos assim, aceitam bem mais o que tá sendo colocado ali para elas. E a forma com que elas vão abrindo a cabeça umas das outras, tipo assim, não só as personagens mais, mais novas e mais rebeldes, entre as como da Claire Foy, mas ela aprende muito com as senhoras também. E todo mundo chega ali a uma conclusão de que talvez ser muito impulsiva não seja a resposta certa. E aí eu gosto disso, muito disso no filme. Ao longo da temporada, eu e a Graça falamos muito aqui no podcast que havia ali um impasse de saber o que, é que seria feito com entre mulheres no contexto das atuações. né? Elas entrariam na disputa de atriz coadjuvante e muito se cogitou. É, durante a pré-temporada, até no final do ano passado, que poderia ter duas delas indicadas a atriz coadjuvante, ou de que o estúdio ia focar em uma pra fazer a campanha, enfim. Muito se colocou o nome da Claire Foy, o nome da Jessie Buckley também, e acabou que a gente chegou no Oscar e não teve nada de indicações para entre mulheres nas categorias de atuação, e eu acho que esse é um dos maiores crimes da temporada. Assim como eu acho, depois a gente fala mais disso, que se a Sarah Polley não ganhar o Oscar de roteiro adaptado vai ser um absurdo, não ter nenhuma das atrizes indicadas, pelo, pelo menos uma, assim, nós vamos focar na figura dela, que é pra parecer tipo, que nós estamos prestigiando todo o filme. Não existe, gente, porque o que a Claire Foy faz nesse filme, o que a Jessie Buckley faz nesse filme, até a Rooney Mara, assim, com, com a atuação mais contida também, são atuações, algumas das melhores atuações do ano. E, tipo, ok que a gente, eu não sei se a gente vai entrar nesse mérito, tu segue agora, fazendo um parênteses aqui, mas a Jamie Lee Curtis está é lá indicada por muito menos, sabe? E o que foi que aconteceu aqui com, com esses votantes que não, não abriram os olhos para essas,
1: essas interpretações? É, eu acho que deve ter acontecido um grande erro de campanha desse filme. Como tu falou, assim, no começo, todo mundo achava, assim, todo mundo comentava que, com certeza, Claire Foy e Jess Buckley iriam ser indicadas, assim. E não aconteceu. O máximo que a gente viu foi a Jesse aparecendo no Critics e tal... Mas sem muito brilho, né? Não tava muito, assim, esperança de acontecer alguma coisa maior ou até é, lutar por uma vitória. Tipo, não, tava só ali. E é muito absurdo isso, porque, cara, assim, as atuações desse filme são todas muito boas. A Claire Foy, essa mulher, merece tanto amor no mundo, porque ela é tão maravilhosa. Até como tu disse, a Runei Mara, que tem uma atuação mais... É tranquila, né, assim, mas sem aparente destaque, mas ela consegue também trazer momentos incríveis para o filme, é, só que pra, a Rune Mara ela tava em, direcionada para melhor atriz, que aí realmente era uma batalha muito mais complicada, é, mas assim, eu acho que em algum momento a distribuidora devia ter parado, sentado, assim, não gente, isso aqui não tá dando certo, então bora colocar todo o dinheiro só em uma atriz. É, tipo, a Jessie Buckley apareceu no Critics. Então, foca nela, assim, com muita dor no coração. Mas, porque, assim, não, não tem como passar batido essas atuações. Eu acho que, realmente, as pessoas não assistiram esse filme. só é a minha única explicação pra... Pra não colocar o nome dessas mulheres Indicadas
0: E eu acho que é uma explicação bem aceitável assim. Eu acho
2: que talvez seja
1: Se acertou assim,
2: na mosca Porque eu falei, eu não vi esse filme Ser comentado, nem
1: discutido Em quase nenhum lugar Cara, eu, eu vi as pessoas falando Mais desse filme antes dele sair Do que depois que ele saiu O que é muito triste
0: E é um problemão, né
2: sobre as atuações, eu concordo plenamente assim, são, é um elenco de extremo peso, até a Frances McDormand que está lá, assim, ela tem duas cenas, dois diálogos muito rápidos, mas ainda assim ela acrescenta, né, um, uma gravidade a, a, a sua presença lá naquele meio de mulheres atrizes novatas que eu nunca tinha visto, mas que eu já fiquei muito fã do trabalho, né, que fiquei encantada pelas meninas mais novas mais adolescentes e quero ver mais do trabalho delas mas é isso, eu acho que são dois fatores eu acho que essa questão de ter muitos talentos num filme só e um filme pouco divulgado, pouco visto
1: e aí se perde inclusive, né, a gente é, nos últimos anos está tendo uns filmes com muitos nomes grandes que o filme acaba sendo uma bomba Um Beijo Amsterdã e... Grande Amsterdã,
0: que Deus o tenha
1: e aqui é a prova de que um elenco estrelado consegue fazer um bom filme, né? Também. Bom lembrar que. Não é de
0: todo mal também, né? É... Acho que vale o comentário também de que a, o elenco teve reconhecido no SEG, né? Também de cada SEG de melhor elenco. Mas também, se não fosse pelo lá. Pelo menos isso. Se né?
1: não fosse isso, pelo menos. Não amor fosse te lá, ia ser aonde, né? E aí, é, como eu comentei, né? Tipo, antes do filme sair, eu via muitas pessoas comentando das possibilidades desse filme entrar pro Oscar tanto como melhor filme, roteiro, as atuações, e também pra direção, pra Sarah Pauli que a gente comentou aí durante um tempo que o Oscar, ele tava seguindo esse costume, né, de trazer um diretor estrangeiro e uma mulher, pelo menos, e aí esse nome feminino com mais força, antes do filme estrear, era Sarah Pauly, mas, infelizmente, não deu certo, assim, e eu eu não acho que é a melhor direção do ano, assim, nem nada assim, mas é uma, é uma direção muito firme, assim, eu acho que ela tem, como eu disse, ela tem total controle do que ela tá fazendo, e ela sabe muito bem o que mostrar e quando mostrar, e toda a forma como esse filme é criado pra realmente valorizar a voz dessas mulheres, então eu acho que ela faz um excelente trabalho, se tivesse sido indicada, iria merecer essa indicação, então assim... Triste que o filme, de modo geral, acabou se perdendo e tal. E aí, a chance agora que ela tem é de ganhar o Oscar de roteiro, né? Roteiro adaptado. A gente não leu o livro, é... mas eu vi alguns comentários sobre o livro e eu vi que, no livro, quem narra é o personagem do Ben. O personagem do Ben é o Auguste. E aí, ainda bem que ela mudou isso, porque não faz nenhum <risos> sentido. E eu acho que é realmente um grande acerto tirar essa voz dele e deixar ele realmente como um suporte pra essas mulheres ali. E eu acho que isso também não diminuiu o trabalho do, do próprio ator, assim, porque eu acho que a atuação do, do Ben é muito boa. É, ele também vai, acabou sendo reconhecido... No, foi no Critics também? Eu não lembro agora de no cabeça. BAFTA. No BAFTA.
0: Aquela categoria do BAFTA de ator Coadjuvante que tinha todo mundo, assim. Fez pois um filme é. esse ano, vai entrar.
1: E aí, assim... É, eu acho que ele também entrega muito bem... e no, no espaço dele, sabe... que ele realmente não, não tenta tirar o brilho... do que realmente é o filme... que é realmente essas mulheres... ele tá ali como um suporte... e ele faz esse trabalho muito bem... então eu acho que foi um grande acerto... e aí... Co como eu disse, eu não li o livro... então eu não sei exatamente... até que ponto a adaptação foi boa ou não... mas de uma forma geral... ela entregou um roteiro incrível e eu acho que o filme realmente ele tem essa força pra mim e ele realmente só funciona porque ele tem um bom roteiro e bons atores, porque se não fosse por isso não teria como aguentar mesmo que ser um filme de curta duração né como o ele falou a gente tá aí com filmes de três horas três horas e meia é, esse tem menos de duas horas, mas mesmo assim se realmente não funcionasse esse roteiro com essas atrizes, com esse elenco é, não, não daria certo aguentar esse filme ele, em
0: teoria, tinha tudo pra ser um filme maçante, assim um filme chato, um filme de, de muita falação, e ele é o oposto disso, porque os diálogos são muito bons e é tudo muito preciso.
2: Aí eu vou entrar em discordância. E... Vou, vou entrar em discordância e já sabem onde é que eu vou. Porque, porque eu comentei isso quando eu tava assistindo o filme, que eu senti um incômodo na linguagem, né? Eu, eu não vou elaborar muito minha, minha discussão interna aqui, mas é porque é difícil você simpatizar com aquela situação, quando as mulheres, elas falam de uma forma tão correta, e elas falam sempre com, com uma linguagem tão formal, digamos assim, que eu até brinquei, que parecia que eu tava assistindo uma discussão do Twitter, porque elas estavam apresentando argumentos ah, mas os homens, eles são vítimas do, do ambiente em que eles cresceram, aí ela, lá, ah, então eles não são é, culpados, eles são vítimas, e eu falei, meu Deus, o que é isso? Uma thread do Twitter? E eu eu acho que eu, eu senti falta de nuances nessas discussões delas, de personalidade, assim, de coloquialidade, de características de cada uma. Como eu até comparei com o filme Doze Homens em Conflito, que é um filme muito antigo, né? E ele se passa mais ou menos na mesma situação. São doze homens em uma sala, é, em um júri, de um assassinato, tentando decidir se aquela pessoa era ou não culpada, tentando chegar a um consenso e como cada um desses homens vinha de um background, de uma vivência completamente diferente, a forma com que eles expunham seus argumentos era impressionante, assim, ver eles tentando chegar a um, um denominador comum, mesmo sendo pessoas tão diversas, nesse caso não se aplica muito porque são mulheres de uma comunidade muito isolada, muito fechada com pouco acesso à educação e que tem uma vivência muito semelhante mas ainda assim, eu, eu ficava com um pouco de desconforto na formalidade do, do roteiro, das falas. E aí pode ser só eu e a minha cabeça.
0: Não, eu acho que eu concordo contigo, assim, é bem formal mesmo e eu acho que a discordância no filme se constrói só pelos pontos de vista diferentes, assim. Não é como se elas, como tu disse, se elas pudessem chegar, assim, trazendo uma carga, uma visão de um lugar outro, se elas vivem ali e o lugar para elas todas é aquilo, né?
2: Exatamente. É, é difícil você ter essa diferença de, de, de carga. E aí eu não sei se a, a questão da educação também, se elas... Porque o filme implica que elas não recebem educação formal, só os homens. Mas a gente não sabe se por essa convivência elas é, teriam esse diálogo tão rebuscado que eu achei o filme. A forma como elas apresentam o argumento. Mas talvez o foco seja justamente isso que você falou. O foco ser o argumento, o que está sendo dito, e não como ele está sendo dito. E é por isso que o filme tem essa nota só, né? esse tom uniforme em todas as suas falas, para que a gente foque no, na, na lógica, né? nos argumentos.
0: O diálogo delas é rebuscado de ler a Bíblia, que é a única coisa que elas leem. Não sei isso. Né?
1: <risos> Faz sentido, pode ser. <risos> pode ser, né? Tem uma coisa que, assim que o filme começou, que me incomodou muito. Que é a saturação da, da imagem.
0: Puta merda, sim.
1: é O começo do filme é muito feio, é muito feio. E é, é, um meio, é um negócio meio acinzentado, assim, que parece que tá quase chegando no preto e branco, mas não chega, sabe? E foi um negócio meio feio. Ao longo do filme, pro, pro final do filme, bateu um negócio assim, na minha cabeça, eu... Ah, entendi o que ela tá fazendo. Porque quando, é, quando, a partir do momento que elas já tem uma conclusão e tal, e vai chegando nesse final do filme, o filme vai começando a ter um pouco mais de, de cor. Ele vai ficando mais. Tem umas luzes a mais assim na, 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 na imagem e tal. E ele vai criando um pouco de cor. Então talvez é, a ideia tenha sido brincar um pouco, tipo, é, no começo ela, elas estão meio que sem vida, né? E o filme ela retrata isso a partir da coloração deles, e aos, aos poucos isso vai. Essa vida vai crescendo dentro delas e tal. Mas no, na prática, eu acho que ficou feio, sabe? Porque o começo do filme é muito feio, não dá. Tem
0: conceito, né, Graça? Tem conceito, é, mas eu... o conceito também pode ser feio. Mas Eu não Exatamente. tinha parado pra pensar nisso, mas concordo contigo, até porque acho que dialoga com aquela coisa da manhã também, que elas estão esperando né? que amanheça, elas têm até amanhã pra poder ir embora de fato. Então, tem essa coisa, sei lá, do sol chegando, faz sentido
2: eu confesso que eu não reparei na transição, né, que você fala que dá pra perceber, assim, de certa forma essas cores surgindo aos pouquinhos, né, eu não reparei nessa mudança, pra mim o filme é todo nessa cor meio é de quando foge, <risos> mas em defesa da Sarah Polley, eu li, e eu até resgatei aqui a fala dela que ela explica, né, ela fala que eles brincaram com esses níveis de saturação da tela pra criar um sentimento de um mundo que ficou apagado no passado, nessa coisa que que ficou esquecida presa no passado e aí por isso que é tipo um quase um preto e branco mas não muito preto e branco e eu entendi mas realmente não deixa o filme muito apetitoso né é, 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 é
1: difícil de ver é tem o um conceito né como o Fabrício disse mas não, não, nem todo conceito o é conceito bonito o conceito pode ser tem uma também.
2: consequência desse é.
1: conceito
0: o que eu mais gostei do filme gente assim depois de ter uma experiência até bem interessante assistindo ele, eu gostei muito das imagens finais quando elas estão indo embora nas na, naquelas carroças sei lá, são as carro... enfim porque ali eu acho que o filme dá uma dimensão de grandiosidade, tipo, ele passou o tempo inteiro sendo muito contido e lá no final, nesses, nesses planos finais que eles mostram elas partindo, a estrada assim, o horizonte, aí ele mostra, tipo assim a... ele não é ela, né, mostra a dimensão daquilo ali, tipo, o tanto de vidas de mulheres com que elas estavam lidando, de crianças também, né, porque elas se aprofundam nessa discussão depois, que eu acho que é uma outra coisa que o filme faz muito bem também, elas não só têm medo e muito receio por elas, mas também pelos filhos e pelas crianças que estão lá, e isso, tipo, redobra, assim, a atenção delas e o cuidado que elas têm quando elas estão discutindo o assunto, mas essas imagens finais de, de quando elas estão organizadas, prontas para partir, tá todo mundo lá já, e elas vão embora, eu achei, assim, bem forte mesmo, comparado com o restante do filme. A gente fecha então essa parte dos comentários, vamos falar agora sobre as chances de ir entre mulheres no Oscar, o que, é que o filme tá competindo, como é que ele tá na corrida, etc e tal. Como eu falei lá no início do episódio, ele tá indicado a duas categorias no Oscar desse ano, melhor roteiro adaptado e melhor filme. É meio estranho assim, tipo, não dá pra dizer muita coisa, porque tudo pode acontecer, né? Tipo, a gente teve ano passado um CODA com três categorias, né? Filme, roteiro adaptado e atuação, e uma categoria de atuação. E ganhou as três e foi muito feliz e segue a vida. Mas acho que aqui no caso da Sarah Pauli, ela tá brigando só pelo Oscar de roteiro adaptado mesmo, em que, ao meu ver, é a franco favorita, porque não tem como, bicho. Os outros filmes têm lá seu mérito, etc e tal, mas o roteiro nem de Entre todos. Mulheres... É, nem todos. Mas o roteiro de Entre Mulheres, pra mim, eu não assisti... o Living tá indicado, né, o roteiro tá. adaptado. Eu não o Living ainda, mas o Entre Mulheres tá, assim, bem acima de todos os outros. Não tem nem como, não tem nem muita discussão.
1: Eu concordo, assim, é triste ver que esse filme só conseguiu duas indicações, eu acho que ele poderia sim conseguir outras, como a gente já comentou, ele deveria ter entrado em atuação, é, na categoria de atuação coadjuvante, né, de atriz coadjuvante, eu indicaria ele fácil também em trilha sonora, existia espaço para outras indicações do filme, mas infelizmente, é, como a gente Conseguiram acompanhar aí durante essa temporada aqui com a gente. O filme foi morrendo, foi morrendo. Até, tipo... Chegou no último momento, a gente nem tinha certeza se ele ia conseguir entrar de fato no, na categoria de melhor filme, né? Acabou conseguindo pegar essa vaga. Mas... Infelizmente, não deu muito certo pro filme nessa temporada toda de premiações. Mas como o Fabrício disse, assim... Realmente, a categoria é, de Entre Mulheres é roteiro adaptado... Vai ser bem absurdo se eles tirarem esse Oscar da Sarah Polley, que realmente ela merece muito. Dos filmes que eu vi, assim como o Fabrício, eu também não vi living ainda. Mas entre os outros, é de longe o meu preferido. Mas eu acho que existe sim uma competição, principalmente com nada de novo no front, que veio aí, tá vindo forte aí do BAFTA, ganhou lá roteiro e mais milhões de outros prêmios. Então assim, eu acho que pode existir uma competição aqui.
2: Mas é eu acho que... Eu fiquei bem surpresa, pra ser bem sincera. Considerando o pouco de atenção que eu vi esse filme recebendo. O que vocês sempre comentavam. Que ele não tava sendo reconhecido. Ele recebia poucas indicações. As mulheres, as atuações. E aí, de repente, ele... Entre os dez principais... Eu fiquei surpresa. De verdade. E eu ainda fico meio assim. Eu acho que o filme, ele representa um... Uma audácia... De, de narrativa que vale ser reconhecida e uma importância de tema também mas aí eu fico nessa dúvida de o impacto que ele teve colocaria ele na, entre esses 10 primeiros filmes sabe, então mas de roteiro, super merecia merecia sim, mas minha aposta, vou colocar meu dinheiro meu dinheiro metafórico também é em Nada de Novo do Front eu acho que vai fazer parte de um mini arrastão que esse filme vai fazer em algumas categorias técnicas ao longo da premiação espero que não tão grande uma
0: arrastão <risos> modesto uma coisa por assim. favor dando
2: espaço para os coleguinhas e eu acho que o nada de novo vai ficar com essa mas seria uma grande pena
0: Bicho, assim, se a, se a Sarah Polley perder roteiro Adaptado mesmo, vai ser pra coroar a temporada de velório do Entre Mulheres, porque Triste demais. O, o, ela ter conseguido entrar no melhor filme depois do filme até perder bastante força foi um feito, assim, considerável, né? Porque tinha outras coisas na discussão, acho que o The Whale, por a exemplo, baleia. foi indicado no PGA, né? Então tava ali ameaçando. Eu realmente, como a Isabela falou, também fiquei meio chocado, entre aspas, que o filme conseguiu entrar, porque você observar toda a força que ele perdeu, né? todo o momento que ele foi perdendo também, e ele ainda conseguiu estar entre os 10 indicados ao melhor filme, é bastante coisa. Agora, você chega lá e vai tirar o prêmio da mão da mulher, é complicado, mas possível. Porque, né?
1: <risos> Pode ser uma triste realidade. Não, mas eu realmente acredito que... Não, gente, não, 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 é que... não vai ser né?
0: possível. Eles estão pra fazer isso com a Angela Bassett também, né? então Eita! É... Mas não vamos comentar isso no episódio de
2: hoje. <risos> <risos> Outro bucho.
0: É. Vai ficar aí pra ir pro futuro.
2: Só um último comentário, é que eu falei que esse filme não me impactou, mas eu estava mentindo, eu estou aqui fazendo uma correção, uma errata, porque pouco tempo depois que eu assisti, eu estava na minha varanda, e eu olhei para o céu, e eu estava vendo o Cruzeiro do Sul. Aí eu falei, tipo, meu Deus! Aí eu levantei a mão para o céu, e eu fiz o movimento que elas ensinam no filme, para se guiar, que você usa a curva do dedão, e você consegue saber onde é que é o Sul, né? Aí eu fiquei, tipo... Olha aí, eu aprendi alguma coisa. Agora aprendi eu aprendi com Entre Mulheres. obrigado Sarah Paul. Então esse filme teve impacto, sim, tá? Fica aí o reconhecimento. <risos> Excelente final pro
0: episódio. O <risos> episódio não poderia ter terminado melhor. É isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio de review de Entre Mulheres. Vale lembrar que o filme tá estreando nos cinemas brasileiros essa semana. Faltando duas semanas aí pro Oscar. E a gente tá na reta final das campanhas. Reta final da temporada também, as votações pra escolher os indicados do Oscar devem estar tá abrindo por aí, né, Grazi? Abre, já
1: abriu, quando dois esse episódio, já abriu.
0: Já estão abertas as votações, então o pessoal <risos> já tá aí, né, tipo, coisa na campanha, a Jamie Lee Curtis pedindo as pessoas gritarem Michelle ou oh", coisa assim, bem, né? <risos>
1: Perfeita. Vale
0: tudo agora, vale tudo.
1: Nunca, nunca critiquei, nunca critiquei esse prêmio da Jamie Lee Curtis, maravilhosa.
0: A gente vai entregar aí as reviews dos outros filmes que estão faltando, até... Chegar a semana do Oscar, então, por favor, se vocês estão acompanhando com a gente, aguardem, porque vai ter episódio para os 10 filmes, como a gente prometeu. Mais uma vez, eu sou o Fabrício Girão, vocês podem me acompanhar lá no Twitter, no arroba b ou acompanhar o meu trabalho no Almanac Disney o AD, no arroba Almanac Disney, tanto no Twitter quanto no Instagram, ou acessarem no meu nosso site, www.almanacdisney.com.br. Graziele, onde é que as pessoas podem lhe encontrar?
1: Olá pessoal, primeiro obrigado por escutar mais esse episódio com a gente Não se esqueçam de ouvir os outros que já saíram A gente já tá aqui na reta final, já foi quase todos os filmes da, da categoria de melhor filme Então bora escutar E eu sou a Graziele Souza, vocês podem me encontrar no arroba em todas as redes sociais E também acompanhar meu trabalho no LesbiOut, no lesbiout.com.br lá a gente tem um podcast também, que é o LesbiCast Que agora no comecinho de março, a gente já tá em março né Pois então, daqui a pouco, esse final de semana agora, a gente já tem nosso primeiro episódio. Então, bora lá, acho que tá na nossa volta. E é isso, até a próxima. O que mais? A gente também tem as redes sociais do, do Envelope Trocado, que vocês podem seguir a gente no arroba Envelope Trocado. E obrigada, Isabela, por participar mais uma vez. Obrigada,
0: Isabela. Spoiler, ela vai estar no episódio de Top Gun também, porque a gente vai gravar daqui é, a pouco. É, agora. Você está escutando aí, sei lá, com, outro, com alguns dias de diferença, a gente vai no mesmo dia. <risos>
2: Espero que não tenham se cansado de mim.
0: É isso, né, Isabel? Não quer ser encontrada enquanto nenhum.
2: Não. É sempre um prazer participar desse podcast maravilhoso e já estou ansiosa para daqui duas semanas estar sofrendo com vocês. Sofrendo não,
1: mas é só felicidade.
2: É,
0: era... Vamos ver. Vai ser ver. só
1: felicidade.
0: É isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Tchau.